0: Всем привет, ребят. Первый выпуск второго сезона, который стал немного экспериментальным. Сегодня у нас в студии секретный гость. Это секретный покемон, который придумал пиво в Древней Шумерии. Владимир Наумкин. Человек, который создал пивоварню «Парадокс». Работал на пивоварне «Бакунин». Работал еще куча где. Сейчас продался «Балтики». И, собственно говоря, с ним мы сегодня разговариваем про очень интересный момент. Володь, Крафт умер или нет? Ну, Крафт давно умер, конечно. Конечно. Российский.
1: Спасибо, это был подкаст Ольга <свят> Мы
2: закрываемся. Ну, по мнению Юрия Валентиновича, конечно.
0: Ну не, Юрий Валентинович, он, конечно, гений, но вообще, по сути своей, я сейчас который год уже наблюдаю такое интересное явление, что Крафтух вообще, по сути своей, перестает быть закрытой тусовкой какой-то. Даже если вспомнить твои недавние новые коллаборации с пинг-понга клубом, с музеем советских игровых автоматов. Как это и почему? Зачем? Ну, во-первых, не с музеем игровых автоматов, я вас попрошу, а
2: с пинг-понг-клубом изи-пинг-понг. Ну, вообще, нет, вообще как бы... Это достаточно модные ребята в Питере, молодежное движение, и почему бы нет? Нет, во-первых, все почему произошло, то есть почему коллаб произошел. Я хотел сделать свой пинг-понг-клуб и было С пивом? И с, со шлюхами. Нет, ну была, была такая идея шальная. Я просто начал что-то искать в интернете. И ну, как-то вот в это время как раз столкнулся с этим клубом. То есть они только-только начали какие-то свои мероприятия проводить. Я им написал. Мы встретились и как-то сразу подружились. Мы с ними несколько мероприятий совместно проводили. Мы на их мероприятиях там свое пиво представляли, продавали. И ну, потом сварили коллап просто летом.
1: А, подожди, то есть у вас еще и коллап есть прям? Конечно. Да, у
2: нас э, безалкогольные
1: фруктовое пиво, и вин.
0: Он продавался в «Тобровый парадокс» в <рчех>
1: Я просто вообще, вот это шоу нут появился, которое вот я написал, как после «Дня лоботомии», где я был в полном невминозе, вот, в а, да? Ну, да. после
0: лоботомии такое бывает, на самом деле. Вот. Ну, типа, ее же через глаза сейчас делают. <рчех> Да-да-да, я я курс...
1: да, ну, как бы сейчас. Ее сейчас вообще не делают. Да? Да. Вот, а, и меня Аня Пьянова привезла вот как раз в Музей советских ирывов автоматов, в которых а, я точно, вот... точно, ты же был. Да, вот. И <смех> я такой, типа, пинг-понг, не пинг-понг. И я потом уже вот подходила в очередь поиграть, и я понимаю, что если я сейчас еще начну ну, двигаться дольше, чем в сторону дома, то будет плохо всем, в том числе и мне. И я оттуда просто взял и потерялся, домой <смех> и уехал, пока <смех> метро еще было открыто. И я тогда узнал, типа, а что это такое? Типа, пинг-понг, парадокс, музей, э, как вообще это все вот так вот работать. Причем, как будто бы у вас пивко шло немножко отдельно от общей там стойки какой-то. Ну,
2: вот в данном случае как раз мероприятие, в котором мы просто принимали участие а, а, нет, кстати, я забыл. Блин, это как раз была презентация, коллаборация. То есть это ну просто мероприятие, где мы представили просто наш коллаб. Подожди, так я
1: пил безалкогольное пиво? Да. А мне стало от него еще больше. Ну, я типа опьянел посильнее. Ну, это же в российское безалкогольное. Это как ниппель, который
0: настаивается, пока к тебе едет домой.
2: Да, это как пиварня, которая делает ниппель. Я забыл. Афанасий. Афанасий, да. Знаменитый Афанасий. Вот, на самом деле... На самом деле, ну, блин, интересная идея у ребят, давно витала в воздухе, в Москве есть московский пинг-понг-клуб, достаточно известный, который не имеет привязки какой-то определенной, и просто они там, как, как цыгане, такие контрактные, на разных площадках размещаются, делают мероприятия.
1: Ну вот если тогда идти дальше, как думаешь, еще с чем можно вот таким необычным? Ну для меня крафт и пинг понг в принципе, это довольно вещи сложно сочетаемые, которые, ну... Ну, я нам типа неудобно играть в пинг-понг же Это же логично Да Ну, блять, а бегать удобно Это же камень мой огород, да? так подлетел Или на велосипеде там А еще какие-то мысли подобные есть? И вот про что Вот еще с чем можно сочетать крафтуху Не, ну просто А.Ф.
0: Типа они делают коллаборации в основном С какими-то гастрономическими историями а здесь прям максимально, как это любит Василий Скоупо говорить, если вы знаете, есть такой парень, это лайфстайл-коллаб. Вот какие такие лайфстайл Collab. Просто у нас была идея сделать с одной фирмой одежной, но мы даже не удосужились написать им ради этого. Вы забыли написать им? Ну, там примерно такая история Они забыли
2: нажать кнопку «Отправить» просто. Не, ну, это интересная идея, это кросс-промо, когда ты привлекаешь... Внимание другой аудитории Которая не крафтовая а, Ну, как известно, крафт давно умер И мы двигаемся, конечно же, не в сторону Крафтовой тусовки Не только крафтовой тусовки И для нас это хорошая идея Хорошая возможность Выходить на новые рынки И привлекать новых адептов Новых потребителей И, например, молодежь, я знаю, что парадокс Питере очень даже котирует в том числе и за счет этого. Молодежь
0: понимаю. это до 40.
2: Ну, для меня это ниже меньше 30.
1: Меньше 25, так сказал. То есть, это получается, я вообще уже старик. Ну, вообще, да. А сколько тебе? Хотя меня все пиздюком называют среди присутствующих обычно. Мне 31. А, да. Блин. Это пиздюк, реально.
2: Не, ну, на самом деле, ты же видел, там как бы абсолютно такая молодая аудитория, 20-22-23 года. Я, в принципе, плохо видел Да, я согласен, да. Ну, ты же даже продавал наши пиво там. Серьезно? Да. Ты за барной стойкой стоял. Без шуток сейчас говоришь. Ну, нет, ты стоял, то есть заменял там ребят наших.
1: Ну, вот у меня такая история уже, второй фестиваль. И ты рассказывал
2: там ребятам про пиво, про парадокс. Подожди, я про пиво, про парадокс рассказывал на Тонне Фесте вот, выходные назад. Нет, и ты там тоже ребятам
1: рассказывал, они подходили, ты рассказывал.
0: Валера Скрытый, амбассадор. Не зарплата?
1: Знаешь, вот э, фильмы вот эти вот новые, там, сериалы молодежные были, вот эти тупорылые там с СТС или откуда где там напивается и меняется личность. Вот у меня, наверное, вот, примерно ты, да. так же. <laughs> Причем, что я просто помню, что на Тонне фесте. Э, так вышло, что когда начали ротацию первую делать, поставили Мичеладу Ну да Вот И я не знаю, зачем я заперся уже за, за стойку Да, вот э, И подошли типы И начали спрашивать про томатное пиво И я, наверное, минут на 15 Просто завис, <с рассказывая <с лекцию какую-то, читая Про то, как вообще, что такое томатное пиво И бла-бла-бла, и бла-бла-бла И когда спрашивали, а вот вы Я говорю, а вот мы Ну, имею в виду конкретно парадокс хотя Я там вообще как бы никаким боком ну вот, вот так вышло тебе что... надо
0: было Медерею то самый знаменитый рекламировать Тот самый
1: знаменитый модный третий проект. Подождите, давайте не будем. Сервака где крафта. Сцеплять пояс не считают. Вот и как получается что так. Получается что ты не помнишь ничего. Так так и есть, ну нет, получается что мне теперь еще и у парадокса зарплат просить Ну да. — Так и можно жить, скоро будет, не работая. — Так мне никто не платит в итоге. — вот.
0: ну,
2: ну так потихоньку ты в крафт перейдешь, Вот, э, Сергей, например...
0: — Мне теперь даже зарплату платят. — В а,
2: а когда ты был просто блогером? — В дни минувшего, прошлого, слава да. богу. — Ну так чего, по поводу крафта? —
0: По поводу крафта, по поводу сочетания несочетаемого. А вообще сейчас я очень сильно по своей основной работе замечаю, что он стал появляться ну вообще как бы во многих заведениях, которые реально никакого отношения как такового крафта не имеют. То есть там раменные, художные и так далее, и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, ну, крафтовый бар теряет свое уникальное торговое предложение и так далее. Особый момент тебе, как человеку, который поставил свой пиво в аэропорт Пулково. Дайте мне номер же это делать. Ладно, я шучу. Крафт в аэропорту, это вообще это нужно? Ну, мы не просим цифры называть, просто интересно. Это реально, это вещь, которая составляет конкуренцию ШПАТ, ну, Жигулям, там, что у них еще есть там в Пулковой. Я недавно был, я не дошел до этого крафта заведения, потому что оно, насколько я понимаю, находится после таможни.
2: Ну, это не не после таможни, а после проходки. Ну, после Ну, проходки, да-да-да. После после проверки. И... Ну, вообще, да, как бы, во-первых, эти ребята, которые открывают в аэропорту вот эти крафт-корнеры, я не помню, как правильно называется, есть такой магазин большой, магазин-бар, там, не знаю, кафе в Сочи, есть в Краснодаре, есть в Москве, насколько я помню, или нет? Нет, в Москве, по-моему, нету, и в Питере. Ну, я могу сказать, что по крайней мере, поначалу и когда вот был период, что пандемия уже спадает, начинают там много там полетов, то есть люди начинают летать чаще, в том числе и за границу, были достаточно хорошие продажи. А сейчас, конечно, весной там продажи подус- подупали, а летом достаточно неплохие продажи были. Но в целом, конечно, для нас это очень имиджево стоять в аэропорту. И я вижу, что народ покупает. Есть проблема в том, что, с
0: тем, что там очень дорого. И... Ну, как будто бы, сколько там, средний банк, что-то 700 рублей стоит. Ну, по-моему. вот
2: сейчас это стало там выше 500 точно. То есть 500 от 500 до 700, там до 750, по-моему, рублей. А поначалу это было примерно там 390, 450, 500, что-то максимум такое. И то есть в среднем 300, 400, 450. И народ покупал. Очень многие там писали, знакомые, что вот в аэропорту покупали крафт, в том числе и наш. Много постили какие-то люди не из крафтовой сферы, просто люди постили, что... Ну, понятное дело, знакомые с крафтом. Постили, что вот в аэропорту можно купить теперь какое-то интересное пиво. Ну, как вы уже сказали, что крафт на самом деле везде. И, не знаю, мне, мне это нравится. Мне нравится, что крафт уже не становится таким узконаправленным продуктом и становится общеизвестным. И, как завещал Юрий Валентинович, крафт в каждый дом.
1: Так получается, что крафт перестает быть крафтом?
2: Да, я думаю, что это процесс перерождения. На самом деле, в свое время то же самое. То есть это цикл развития продукта. Я думаю, что примерно то же самое в свое время произошло с пилснерами и слагерами. Когда это был продукт очень редкий, очень элитарный, не все пивоварни его могли варить, не все умели варить, не все могли себе позволить такое пиво. За 150 лет светлый лагерь завоевал весь мир. Крафт, я думаю, что через лет 50 тоже займет очень большой объем производства. Естественно, он перестанет быть тем, чем он был изначально.
1: А вот возвращаясь немножко в аэропорт Я просто последние ну, пару месяцев Довольно часто появлялся именно вот в зоне вылета И я вот так вот визуально не помню не Даже не знал, что есть там вот твое заведение Оно именно прям твое
2: Не, не, нет это не наше заведение Это просто ребята открыли заведение Магазин, там магазин-бар Магазин-кафе, скорее вот так И они там выставили какие-то продукты Вино на розлив у них есть, то есть по бутылкам, по по бокалам. И они поставили туда пиво. Изначально я знаю, что там в основном импорт был, но ребята, я не знаю, как к этому пришли, но они пришли к тому, что они поставили российский крафт реально. И, ну, как бы для меня это такой немного момент прорывной, то есть они вот именно обратили внимание на российский крафт, и поначалу Там, наверное, процентов 70 было российского крафта. Именно в их ассортименте. Я думаю, что это было связано с тем, что в других местах был импорт, уже давно представлен. То есть во во многих магазинах, барах, там в аэропортах. И они хотели, наверное, выделиться. Плюс у них формат такой, то есть типа крафтовые продукты какие-то, крафтовые напитки, вот что-то такое. Я думаю, что они хотели выделиться, но... Конкретно, почему они к этому пришли, я не знаю Ну, в моем понимании Сочи, там Москва, Питер Аэропорты Аэропорты, наверное
1: Аэропорта Аэропорта. И да, аэропорт, жесть. Вот, ну, короче Там
2: летают люди, которые Я думаю, что уже процентов Ну, 70 Знают, ну, не 70, наверное Все-таки поменьше, но 5 процентов Знают, что такое крафт и пьют.
1: Не, просто еще говоришь, что там можно посидеть. Вот ты говорил про Краснодар, Сочи. Но насколько я помню, в Сочи не был там довольно часто, а вот в Краснодарском аэропорту было часто. И там просто точка, где можно вино и крафт купить, но сесть и попить его тут же нельзя. И этот момент, который. Ну, Тут же задаешь сам себе вопрос, а нафига мне его покупать, если его все равно сейчас не выпью, а потом, когда я прилечу да, mm-hmm. куда-то в точку назначения, mm-hmm. то я там то же самое смогу купить дешевле. Здесь именно вот фишка в том, что можно его взять и выпить сразу, получается. Но
2: я про Краснодарский аэропорт не знаю. Я, во-первых, он сейчас вообще закрыт. А про Сочи я знаю, что там можно посидеть, там люди пьют, и у нас есть чекины оттуда, я вижу, и какие-то там в сторис посты есть. В Питере точно здесь можно посидеть Ну, как, например, там Винный бар, там, Альма Велли Где можно купить вино И по бокалам можно выпить То же самое и в Сочи В Сочи там же очень много мест В в самом аэропорту, где можно Именно посидеть, что-то там, выпить Закусить
1: Ну, через недельку узнаю
2: Вот, но я, честно Я давно в Сочи просто не был в В аэропорту именно Я... Непосредственно не видел Наше пиво там Потому что я был последний раз по-моему, по-моему, прошлой осенью И тогда еще не было нашего пива там И не было, по-моему, этого Корнера Крафтовал
0: Крафтового, корнера. Крафтового да. ты, 25 раз, ты 25 раз Сказал слово крафт За время нашей беседы А каково вообще это Работать консультантом у крупных заводов И при этом крафт варить? Это
1: же, ну Неправильно. Как будто бы. Это как петь в ЭМА группе и при этом ходить с гайки крутить. Так получается. Но я в эмо-группе
2: не пою, слава
0: богу. Басист? Басист. Да как,
2: нормально? Деньги платят.
0: И хорошо. ладно.
2: Нет, на самом деле... Как-то к этому случайно пришли. Я считаю это неким достоинством для себя. То есть, когда мне предложили... Там, крупная компания предлагает тебе посотрудничать лично для меня. Это, блин, это как бы... Это хорошо. То есть, мне, сказать, мне, мне интересно. И с точки зрения производства, и с точки зрения там, финансов, опять же. Ну, в первую очередь, конечно, интерес в этом... Присутствуют Я же Не могу сказать, что я только крафт варю То есть я изначально просто технолог пиовара И для меня как бы неважно Крафт или не крафт То есть для меня это пиво в первую очередь Производство пива Ну вот, например, сейчас Многие крафтовые пиовары варят лагер Пять лет назад это было за шкваром Как бы сейчас все варят И ок Ну От этого же Арсений не перестал Быть крафтовым пиоваром
0: Для кого как? У Арсения-то есть маленький проект,
2: где он не варит лагер, да?
0: Да-да-да. Нет, вообще сварил, кстати. Сварил? Сварил, только он... Пейстри-лагер. А, я понял.
1: Есть нюанс, да? Небольшой, да. Вы, кстати, знаете, что такое пейстри? С... Слышьте, но мы вообще-то не, это, не делаем, не пальцем делаем. Мы столько пюрешек перелопатили. <свят> это так, что мы знаем? Это пятиминутка мимологии получается, да? <свят>
0: Максимальная, <свят> да, пятиминутка мемологии. Окей. Okay. Если ну, развивать тему, старые получается все пивоварни, они потихоньку идут в сети, они идут в какие-то места, которые никак не связаны с, с крафтом. крафтом как таковым да потому что понятное дело что молодая пивоварня если только это не ну молодая успешная пивоварня им очень тяжело попасть в заведение которое никак не связано с этим с крафтом с крафтом да с тем самым а что делать молодым вообще ну вот типа надо сейчас суваться я не знаю просто пивовар не появляется 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 вроде даже есть успешные проекты которые выстреливают за счет вкус ароматических добавок ну, а а дальше что делать? Вообще есть смысл? Или это ну, это уже реально превратилось в такую индустрию, условно-карликовую индустрию, как в США, где есть, там, не знаю, Сэмюль Адамс, где есть Ера Невада, где есть даже тот же самый бредок, который как бы когда-то дед что-то был крафтом, варил крафт и так далее... Вот. А молодые в основном... Ну, даже сайт-проджект типа, тяжело назвать на самом деле молодыми, но они очень узкую нишу занимают, как и всякие там ребята, которые нью варят на восточном побережье.
2: Ну, блин. В моем понимании это признак развития индустрии. Во-первых, я думаю, что российский рынок движется примерно. Вот очень похоже на американский рынок. Вообще, как бы... Потребительский рынок, он очень похож... То есть российский потребительский рынок, он похож достаточно сильно с американским. И что я вижу там с точки зрения крафта, примерно то же самое происходит. То есть старые там первой волны, условно, они растут. У них там, есть же лимиты производства, лимиты продаж крафта там, какого-то специализированного пива. То есть ты не продашь в нью 100 тонн в месяц. Ты продашь там 10, 10 тонн, там, 20 тонн, там, ну 30 тонн, там, ну или сколько там, заговор там, 60 тонн продают, но опять же, не только Нью-Ингланд. Но есть лимиты рынка, они не, мог, не смогут больше потребить, чем, чем они есть. И, соответственно, им приходится, чтобы ты развивался, чтобы хотя бы там сохранял объемы или развивался, то приходится там старым пивоварням, пиоварням первой волны, так сказать, которые уже выросли, им приходится идти в сети. То есть это следующий этап развития. Ну, наверное, на части, Некоторые, конечно, туда стремятся. Ну, это такой, в моем понимании, это эволюционный процесс, неизбежный. И на американском рынке это все произошло уже лет 15-20 назад, когда сформировался рынок больших пиоварен. Там серневада Бостонская пиоварня там, Бруклин, всякие. Эти... Забыл. Ну, короче, большие пиварни, которые уже продают. Гузайленд. Айленд не Island, да. теперь, ну, этом...
1: уже практически вообще не особо я одни, понимаю. Одни, одни из лучших да стантов в, мире в любом супермаркете Европы сейчас есть Гузайленд. Бурбон каунте ты не продает ли? А, Бурбон каунте нет. Но Бурбон все... до сих пор это типа такой. Коник но... смог стать таким, но не стал. <свят> Потому что они перебанили всех в Инстаграме, кто <свят> что-то плохо написал. Я это сейчас пишу, так говорю. Я <свят> просто... Это ты про себя, да? <свят> <свят> ну, нет, я, не... я вообще попал в волну банов Коникса очень позже многих, когда пошла волна возмущения именно о том, что вот я там ä, допустил себе возможность... Ну, точнее, возможность... А так скажем, смелость выразить фи, ну, вроде как бы аккуратно сказав, что вот тут вот... — Это когда мои сорта начал хейтить. — Вот. Нет, там просто как-то раз вышло описание, ну, максимально абсурдные слова между собой в одно предложение уместили, и я написал ребятам, что, типа, ну, так неправильно писать, вообще нужно написать тогда вот так, вот так, вот так, чтобы было, не вводить в заблуждение потребителя. Меня вот это просто взяли и снесли комментарии и забанили. —
2: Короче, я думаю, что в России примерно то же самое формируется сейчас. То есть есть пиоварни крупные, которые сейчас представлены в супермаркетах. Ну, имеется в виду про американский рынок, там, Севера-Невада. Но я думаю, что мало, мало где можно встретить севера на кране. Там, в, в крафтовом баре в Америке. Я так полагаю. Я там не был. Вот, то же самое примерно в России происходит. И есть пиоварни, которые остаются в рамках TrueCraft. Это там всякие Джестер Кинг, это там эти, и типа Хилл Фармстед, ну такие, то есть сайт-проджект, опять же, которые остаются, то есть целенаправленно в этом узком сегменте, не развиваются, а есть пиоварни, которые растут, более коммерческими становятся и продаются в сетях. То же самое в России примерно. Я думаю, что в России есть большие пиоварни, там типа А.Ф. Бакунин, Джоуз, которые больше представлены, начинают больше представленными быть в сетях, в магазинах, в каких-то сетевых заведениях, есть Big Village, Которые уже там особо в объемы не идут, потому что, опять же, у них есть пределы производства, они еще не достигли предела продаж. Рынка, то есть объемы рынка Но они достигли предела Производственных мощностей И они пока что остаются В рамках вот такого Трукрафта Легко продаются И пока что остаются В рейтингах, так сказать Понятно, когда ты начинаешь идти Идти в сети У тебя рейтинги падают Объем, объем продаж растет, рейтинг
1: не падает. Так а молодым что делать? Пытаться влезть в эту нишу или уже не стоит? Слушай, ну если бы пиоварни старой волны не
2: уходили туда, то было бы тяжело зайти сюда. А если они туда уходят, то, это, значит, появляется ниша для молодых, наоборот. Ну, так, в моем понимании. То ну, есть рынок развивается в таком, в таком понимании.
1: Так, а, тем не менее, все вот эти вот пиоварни первой волны, они же из крафтовых заведений в том числе не ушли. То есть, ну, наверное, ну, как я... Ушли многие. Ну, вот ну, из баку, тех, баку, что баку Бакунин первых, там... тяжело встретить, теперь вот, не в бакунинских Вот я хотел, хотел сказать, что вот ушел Бакунин, наверное, ушел джо да, наверное, в крафтовых жалко, ну, встречается
0: атомная прачка, потому ну, что это же, типа, ну, ну да, хит-продаж, да. у тебя это будут покупать Это условно как, не знаю, в каком-нибудь клубе модном, ну, вообще в какой-нибудь модный, модном заведении продавать корону Я был недавно в кафе «Счастье» две недели назад, там корона 500 рублей стоит Нормально, вот это бизнес я, ну, да. я сегодня смотрел, я детей забирал из аэропорта
1: И увидел, что там корона 395 стоит То
0: есть, как вот это, можно покупать в аэропорту Ездить со своим, получается Так я
1: просто про то, что, ну, не так же много ушло, по, по факту Ну, вот кто ушел? Ну, Глечер, давайте сразу я стал редко на кранах появляться, на конечно, самом деле редко и Ну, банки, банки
0: покупают, особенно, ну, каких-то модных сортов да, У дым. них просто начали встречаться
1: Просто в параграф приходит и очень часто говорят а ТФ именно что-нибудь есть? То есть все равно приходят и спрашивают АФ. То есть не спрашивают другое, а спрашивают именно АФ. Ну и самый первый вопрос в топе всегда это, а у вас, говорит, Милков есть? Ну, типа Глетчер, да, как бы. Есть бары в центре города, почти в самом центре,
0: где Милков Амнезия стоит на кране, типа успешно проливается. Это место считается максимально крафтовым. Это Глетчер? Да, Глетчер.
1: Это обычный Милкшейк. И вот очень частый вопрос, а у вас киньт Милкшейки есть? Вот, особенно люди, которые еще далеки от всех вот этих вот представлений стиля в пиве, в крафте. А не
0: варят почему-то, да. Вот. Вообще, Кстати, ну... вот такой
1: момент интересный, что реально вот очень многие молодые люди, там, 23 26 7 лет да. заходят и спрашивают, а киос есть милкшейки? И в ответ всегда хочется ответить, у нас ну, никаких нет, у нас есть милкшейк. И кислое из-под вара
0: Смотрит на всех, да.
2: Не, на самом деле, ну, милкшейк это такое, из, из прошлого, что-то из прошлого, я так понимаю. Но, не знаю, как-то вот, милкшейки вытеснены были саурами, я так понимаю. А так, ну, например, у Бакунина два милкшейка, которые там очень давно продаются и в очень больших объемах. А, у Glitcher, только... у Коникса милкшейки в больших объемах. Но это больше такое, уже не... Ну, в параграфе не встретить, как бы Мне кажется параграфе, То есть это более, найдета, да, более уже такое, сетевое пиво более Для, для более массового пива, потребителя вот. Что-то уже обыденное что такое, обыденное Сауры не для, не для всех То есть они как бы все равно ограничены там, любителями А мелкшейки уже идут в массы, так
1: сказать на самом деле, вот стиль «Саурель» очень сильно разбаловал людей, пьющих так называемый «крафт». Потому что всегда приходит, хочется не сильно кислого, не сильно сладкого. Надо, чтобы чуть больше сладкого, чем кислого. А можно, чтобы оно было не сильно кисло, но не особо сладкое. И ты такой, блин, так что ж ты хочешь Не, «Саурель» — это вообще, конечно... А я хочу, чтобы оно было не густым, но и не жидким. Ну, чтобы оно было и со смузи, но не сильно густое И вот... Ты а... говорит, точно бёрнинг <смех> 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 Суп с лисичками
0: <смех> Это не суп, Суп с лисичками, это вкусно <смех> Это скоро будет <смех> Ну, я, мы видели, да мы Следим <смех> <смех> А вообще, ну, вот новичку Новичку, это вообще типа про деньги, про идею Деньги можно зарабатывать на этом как нормальные чтобы машину купить? Нет Я не знаю, просто у меня есть возможность сравнить выручку двух пивоварен, молодых контрактных, и когда я увидел цифры, которые мне Вася показал спустя полгода, хуел, правда, вот честно, я не ожидал, что это на, на такие деньги может продаваться. И что, типа, как будто бы, вот, ну, типа, ноунеймы, как, ну, ладно, не ноунеймы, хорошо, уважаемый пивовар из Миднайта, этот, как его, золотой мальчик русского крафта и бородатый мужик из зайти способны продавать, типа, пивко, каждый раз, ну, типа, натыкаясь на какие-то грабли непонятные, что этим в шаге от того, чтобы реально начать, типа, кэш нормально мутить на этом все. Ну, просто тот момент какой. Рано или поздно же возникнет потолок, правильно? Ты просто же в несколько иной категории вообще, Если убрать вот все остальные источники дохода полностью, на своей пивоварне можно деньги зарабатывать вообще или как? Ну, вообще, да. Много?
2: Не, ну, вообще, можно достаточно зарабатывать... Ну это же все-таки немного. Я не зарабатываю,
0: конечно, Ну, вообще можно. Но это все-таки немного низкомаржинальный бизнес. Мы все это прекрасно понимаем.
2: Я не могу сказать, что это низкомаржинальный. Ну скорее
0: среднемаржинальный, хорошо. Но это не торговля оружием,
2: органами. Ну понятно, да. Это не торговля органами, но если говорить про, опять же, ну про контрактные какие-то варки, несмотря на какие-то сложности. На самом деле, это достаточно хорошо маржинально. То есть, ну, достаточно хорошая маржинальность у продукта. И, ну, весь вопрос, на самом деле, в в масштабах и в настроенности процессов. Просто есть очень большие сложности с производством в России. Ты не можешь просто дать рецепт, там, сказать, «Ребят, ну, не сварите вот 10 тонн такого-то пива». Ты взял и спокойно его продаешь. Ты, ну, я думаю, что ты сам знаешь... Просто проходишь, там, 10 кругов ада, чтобы получить нормальное Окисляешь пиво. пиво. Окисляешь свое просто кислородом аэрируешь это пиво. Потом пытаешься это все продать и... Чтобы это все еще не испортилось через
1: месяц. <сёк> пару... Да, через
0: пару, пару дней. <сёк> вы
1: какую-то глупость <сёк> говорите. Вот я на одном подкасте слышал, что контракт на пиварня ⁇ это очень хорошо. И можно продавать свое пиво. А да, тут вопрос. масштаба. 50 тысяч. Я просто не понимаю. Вот, да ма... Подожди, я иронизирую. Это вы, Андрей Андрей? <сёк> Не, на самом деле (CCA) мы слушаем, да, мы слушаем подкаст про пиво другой, не
0: свой просто Я пытаюсь понять объем, вот с которого реально можно, грубо говоря, уходить с основной работы И чисто жить этим, ну сколько это, 10, типа 20 тонн?
2: Ну, я думаю, что это от 15... 15-20, 15-20, это ну, более Ну, типа менее... в месяц, причем да, это нужно да. ре- ре-
0: реализовывать, но это, опять же, это появляется накладный расход, потому что тебе нужен человек, который будет дебиторку, человек, который это будет везде продавать, либо хорошие контакты с дистрибьютором, как делал там условная красная кнопка, которая реально... У них нет практически прямых. У них нет прямых продаж.
2: Нет, конечно, это же система продаж, это ну выстроенная система. У меня тоже как бы люди, и уже на, там накладе много людей сидят, и продажники... У меня пиауар есть который... Настоящий да. <связывающий> Настоящий, <связывающий> да.
0: <связывающий> да Сколько в
1: месяц сейчас у тебя получается? А, ну, больше 20 тонн Нормально А ты у кого-то просто отжал мощность И по контрактам сидишь? А... Есть такой завод
0: в Заречном <связывающий> <связывающий> Не, на самом деле ну, <связывающий> я, я, <связывающий> я, я
2: честно скажу, что это очень тяжело а, Производить 20 тонн На постоянной основе
1: ну, ну просто по одному месту все делаешь. уже все проще становится, честно говоря. Ты про возраст? Жизнь после 30 только начинается. Я про то, что ты все это в одном месте делаешь, или это все не так. Четыре пиаварни, это очень тяжело. В одном городе? — Да
0: даже на одной пивоварне контрактно тяжело варить. — Да, даже на одной пивоварне. — Это же реально нужно... Это получается по по принципу Паретта как-то, ну, типа, 80% усилий, тебе 20% результаты дают, как будто бы. —
2: Ну, видите, проблема, вот опять же, не знаю, там можно говорить или нет, Бакуни там производит там больше 100 тонн примерно, примерно, опять же, там... Не знаю, точно.
0: Может, и 30.
2: Предполагаю, да, может, и 30. Но это уже другие объемы. Это, во-первых, это другие пиоварни, нежели на тех, на которых мы варимся, где там варка ну, то есть партия по 2 там по 1-2 тонни, и где тебе надо много партий делать. Когда у тебя большие объемы, ты сотрудничаешь с пиоварнями, которые покрупнее. Они тебе варят большими партиями Там, конечно, риск больше, но Если ты выстроил работу, то тебе В этом плане проще Ты выстроил производственные Процессы, ты производишь В больших объемах Партии И ну, в этом плане тебе проще немного Опять же, у больших заводов Больше возможностей с точки зрения Расширения объемов производства Зачастую На маленьких поварнях Особенно в Питере Москве Все контрактные площадки забиты И там по 10 контрактников И очень тяжело выстроить вообще работу Не не учитываются какие-то сроки производства Циклы производства Ты там договорился, что через неделю варишься Приходишь, а говорит ну блин Давай приходи еще через неделю А у тебя объемы, то есть у тебя... Давай завтра Давай завтра, да ну, у меня как бы уже выстроены с точки зрения продаж сорта Есть постоянные сорта У нас на самом деле постоянных сортов порядка 8 8 или 9 постоянных сортов Которые ты должен постоянно поддерживать Чтобы они постоянно были там в наличии А это замораживание средств То есть определенно, что ты не можешь, как там некоторые пиварни Сварили нью Ингленд, продали и все, забыл про этот сорт, там, следующее что ты варишь, а, чтобы наращивать объемы, приходится, ну, как бы, вкладываться в то, чтобы там, пи-вар, не, не пиоварни, бары, а, причем зачастую не крафтовые бары, потому что крафтовые бары не ставят на постоянную... Потому что крафт умер. Да, крафт вообще, вообще-то умер. А, не крафтовые бары ставили на постоянную основу, чтобы это постоянный стабильный объем давал Ну, как бы иначе у тебя не будут расти Объемы, ну, либо ты должен Свою пивоварню уже строить, и тогда А не хочется? Хочется А может? А что не строишь? Пока не заработал А инвестора пока не нашел
1: К слову про заработал про инвестора У тебя вообще доход от пивоварни Вот этот парадокс есть? Ну, вообще, доход есть, мы в налоговую это все отражаем. Да нет, я, в смысле, неправильно выразился, ты с этого что-то имеешь в итоге себе лично, ну, да, да, какой-то нет, заработок.
2: Конечно, у меня есть определенная зарплата,
1: это не миллионы, я, ну, как бы, к
2: сожалению, наверное, я до сих пор, ну, мне приходится все, как бы, в оборот вкидывать, и, понятно, делали там лишний денег, пока что я не зарабатываю, и... Ну как сказать, у меня хоть, хоть и БМВ машина, но старенькая. 525-я? Нет, к сожалению, нет. Почему, к сожалению? Ну, 525 я это нормальная машина.
0: Для богатых пациентов. Е38 или какой-то еще более старая? 73-го года это Да, у меня старая машина. — Миллион Фу. евро стоит Да, миллион евро стоит всего.
1: И плюс в реставрации еще. — Может, он в Чечне купил этот попиленную пополам? — Причем праворульку.
2: Праворульный БВ, я видел такое в городе. — Не, на самом деле, с точки зрения заработка, вот последние два года, честно говоря, было тяжело из-за пандемии. То есть были перепады очень сильные, и из-за этого страдали продажи и производство. То есть у тебя... Например, ты наварил, у тебя закрыли рынок, то есть пандемия, закрыли бары, у тебя пиво застряло э, на складе, то есть нет продаж, тебе надо что-то новое варить, денег нет на это. И, ну, конечно, у нас были проблемы с с, с обороткой из-за этого, и из-за этого мы не могли особо там что-то особо получать, на самом деле, вот. И и, вот именно из-за этого, из-за этих скачков было очень сложно выстроить вообще продажи, ну и финансы Но вообще, конечно, как сказать Конечно, мы зарабатываем Это
0: закаляет на самом деле, любые сложности, они же в первую очередь закаляют тебя Ну да, мы теперь уже особо ничего не боимся Как будто даже недавние события, они сильно пока... Ну, они начали сказываться уже просто, пока молчат все об этом. Да, все уже знают,
2: что пиварни все загружены, даже все живоварни, блин, загружены по полной
0: ну как будто да люди больше употреблять алкоголь стали и вот как раз по поводу алкоголя и без алкоголя дойдем наконец до нашей последней темы потому что мы сегодня слишком серьезны мы не Потом... ржем ни чавкнем да. ничего. ну
1: не до темы а до вопроса скорее Вопрос. ну, такой пол... вообще мы как бы не собирались делать формат интервью изначально а есть это есть мы... не интервью мы, а мы также
0: и... сами с собой пиздим вот, все время но да? тем не менее вы я задали новый вопросы. участник просто да вот гораздо ты все равно ничего не говоришь
1: Темчики можешь делать на зарплатку, мы тебе попивку скинем, если что купим. Безалкогольный тренд: квас,
0: камбуча, кефир что там лимонады.
1: А можешь рассказать, вот ты же все-таки в этой теме давно решаешь, что за нахрен кефир? Какой еще, блядь, ебаный красный кефир? Я по мне с Володей, кстати, два или три
0: года назад разговаривал, и он мне рассказывал уже про то, что он хочет заниматься этим кефиром именно, ну не Не кефир, который вот этот кефир, который с утра пьешь, этот, как его после пятницы, а вот, ну, вот этим, который рисовый, рисовый чайный грипп или что там, я не понимаю. Ну, вот этот, который... Вот кефиру, да, 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 да. Ну, да, это
2: типа аналог комбучи, чайного гриба, только там другие микроорганизмы, немного другие процессы микробиологические, но скажем так, этот симбиот, организм, он схож с кефирным грибком. Есть такой кефирный грибок, который там молоко помещается, и он сквашивает это молоко до кефира. А это просто выращивается в сахарном растворе с добавлением сухофруктов. То есть Он в воде выращивается Поэтому называется водный кефир Или морской рис Он похож на гранулы Просто на на рисинки похож Такой полупрозрачный На какой-то гель Упругий похож Ну по сути это симбиот То есть там много микроорганизмов Дрожжи, молочнокислые бактерии И они симбиот создают такой Когда? У парадокса выйдет есть проблемы с выращиванием, с масштабированием. На самом деле, Айфбрю выпустили, вот, аркефир. Они, по-моему, два сорта. Они делали на лоботомию. Может, и... а, ты не помнишь. я просто попить его не успел. Вот. Но, по сути, это аналог камбучи, только более легкий вкус, менее кислый, потому что там нет уксусно-кислых бактерий. Поэтому он проще пьется. Просто вот такой продукт.
0: Ну, вот этот безалкогольный тренд. В него реально на самом деле, вот кстати, мы говорим по поводу пивоваров первой волны. Mm-hmm. Очень много кто ушел в него. А строится практически новое пиво не варят. Они тупо загружены лапочкой. Это да, прям, ну, да. это правда. И они побахают лапочку. У айвбрю целая линейка есть безалкогольного. Ты тоже много безалкогольного варишь. Ред а Батен начал чьи делать, холодные. Ну, что случилось-то вообще? Кстати,
1: <laughs> что, немножко... что, что за странный тренд? Оттягивая просто. ответ на вопрос. А, чаще же закрылось тоже, пере, это, переформатировалось на да, лимонад. Да, вроде, да. А, а есть и... первые продукты, так кто-нибудь видел вообще? Ну, что-то уже вышло у них? Я пью только лимонады «Класси», спонсор второго сезона.
0: Я шучу. Подожди, я что-то не видел никакого лимонада. Бутылочку закинуть тебе, да ладно, я шучу. Но вот, кстати, «Класси» тоже это не последние люди на крафтовом рынке делают эти лимонады.
1: А ты знаешь,
2: кто акционер «Класси»?
1: Ну, я слышал, кто акционер «Класси». Мы такие вещи обычно не разглашаем. Серьезные люди. Вот, Нет, или, на...
0: ну, типа реально, все ринули сделать, типа, безалкашку, это типа, ну, это вот нов... это новый смузи новая томатка или что? Это просто... Нет, я
2: думаю, что это. Ну, смузи это такой короткий тренд. И ну, томатка, кстати, это не... уже не короткий тренд. То есть, это, это, суровая, это как правда, короткая 6. мода, как на... так называемая. А
0: безалкогольная... Ну типа это естественное пиво продолжение или... всего. Ну это вообще не, не пировой тренд на пиво, самом деле. пиво не берем, берем именно такие Сопутствующие напитки Ну просто даже если вот на фестивале Однотонна, <связывая> куча народа у кого квас был Парадокс например, там кто-то еще Больше никого <связывая> не Ладно, я шучу. На Лоботомии был квас у Штамбир Ну типа то есть как ну, бы, кстати, Это да. не одна-две да. пивоварня, а есть еще И все что-то пытаются Есть Дикий Брюд Да, дикий Брюд, кстати, Мэтт Барин Очень интересный квас
1: что вообще? Ты потом, что, не знаешь? Потом, потом, знаешь скажу, <свят> просто на лаптоме,
2: видимо, на этого, дикого коса
1: <свят>
0: Я на Тонефесте еще попил. А, вот, а то есть так это так все, это <свят> устоявшаяся типа, индустрия. Так это же да?
2: общемировой тренд, на самом деле. Вот лимонады — это уже продолжение такого безалкогольного тренда по безалкогольному пиву, мне кажется. Первоначально идет именно безалкогольное пиво как тренд общемировой деалкоголизации, то есть уменьшение потребления алкоголя. Молодежь не пьет же, на самом деле, то есть они очень мало пьют алкоголя.
0: Ну, они стараются либо легкие сорта пить, либо наоборот немного, но более крепкого, потому что я вот могу по страте сказать, допустим, там, ребят, которые до 25 лет ходят к нам в бар, и они, ну, типа, реально, они либо пьют э, реально что-то высокого градуса, но не супер много, либо стараются реально там, типа, лимонад какой-то Ну и что-то низкое. Видишь, э, к кванты
2: идут уже в основном пить. А я говорю про в целом про
0: молодежь. Ну, вообще, типа, бы... они немного пьют, они не каждый день пьют. Это там после 30 есть люди, которые реально каждый день употребляют алкоголь. Я а к организм. тому, что, ну, то есть есть вообще мировой тренд э, уменьшения алкоголя. алкоголя.
2: Ну, да, понятно, соли. Вот, нет, есть, в общем, мировой тренд уменьшения потребления алкоголя. И, ну, мне кажется, это все вот в этом, как бы, ключе, что, типа, все там начинают больше следить за здоровьем, э, там, типа, благосостояние людей во всем мире, типа, ну, по крайней мере, считается, что растет, и все начинают там думать про здоровье. Соответственно, там, первое начали американцы, крафтовики – и крупные компании варить безалкогольное пиво и рекламировать за счет этого. И это все пошло вот в массы, там в Европу, в Россию дошло да, это, начали безалкогольное. В России, кстати, еще безалкогольное очень стало популярным, когда разрешили рекламу. То есть, когда запретили рекламу пива, но можно было без, через безалкогольное рекламировать безалкогольное пиво.
1: Слушай, ну тут такая же фигня, что ты хоть раз Балтику 7 безалкогольное вообще в магазине видел? Ну, — Кто-нибудь вообще блин, видел я, кстати, или б... а, да, старый не... мельник бочкового алкогольного да, да. кто-нибудь да, видел? — Я короче видел. Я видел
0: воду «Вальсбастон», которую рекламировали а, да. на билбордах в девяносто седьмом году. Я видел в магазине эту воду, реально вода. Ну, не водка, как ее пытались, продукты эти
1: зонтичные бренды знаменитые. Я реально видел воду. — Я просто потому, что все вот это реклама безалкогольного пива, по факту его не существует. Она вот есть все равно такая же, только алкогольная.
2: — Все же делают, то есть большие компании делали вот эти... Сорта чисто для того, чтобы рекламировать. Но последние годы, последние лет 5-6 у больших компаний единственное, что растет, это безалкогольное пиво. То есть они поддерживают на самом деле свою, свои объемы за счет роста безалкогольного пива. А, то есть, объемы обычного пива, там, общие объемы у них падают, но безалкогольно растет. Ну, это, видимо, и в крафт пришло, потому что, на самом деле, в крафт пришло безалкогольное, потому что научились более-менее технологию
1: э, безалкогольного.
2: То есть дрожжи появились, там какая-то пастеризация, в основном из-за дрожжей, э, которые там специальные мутирующие дрожжи, э, которые используют для безалкогольного. И в России как бы в основном за счет них делать безалкогольное крафтовое пиво.
0: Опять же, туда, на самом деле, в основном уже идут крупные уже производства. Они, ну, вот как я уже говорил по поводу Островицы, они даже частично свое пивоваренное оборудование перестраивают. Да, вот ну, слушайте, Островица прям удачно просто
2: зашла. И они в какой-то момент вложились в рекламу неплохо, да и удачно бренд как бы сделали, на самом деле, то есть такой лайтовый. Как и с пивом, у них в какой-то момент по дизайну, по, по качеству пива, Начало получаться, и они выстрелили То же самое с «Лимонадом», они удачно Как-то вот в удачный момент зашли Как-то получилось И теперь, естественно, они там лидеры
1: На его сейчас, кстати, много где встретить И на фудкортах на да разных везде, в общем, конечно, он, да, он просто везде, везде. везде Это правда У нас там еще осталось буквально 5 минут до конца вообще записи. И последняя строчка наших шоу-нотов была «Это вопросы из зала». у нас э, самые такие вопросы из зала, это «Чем отличается смузи...» А, «Вайлд смузи квас с луком от Трифонтейн», «Земля плоская». И почему на смену Бергеем пришли пивозавры?
0: Я недавно метро пивозавра, кстати, видел. Это реально очень популярная история. Арсений встретил. К вопросу о том, что пьют меньше, а футболок пивозавров стало больше. Ну, как-то... Это вот этот, помните, мем с динозавром, который задумчиво стоит? Ну, типа, как бы, вот здесь все вместе смешалось. Да,
2: динозавр-философ, да? По-моему.
0: Есть же клубы пивозавров. Господи, серьезно. Да. А не Пит Нью Я читал интервью. Вилдж запрещенный в России. Журнал электронный. Да, даже у Доры есть
2: футболка пинозавра. Если знаете, кто. К
1: сожалению, я знаю, кто
0: такая Даже у Казимы есть фотошопленная футболка
1: Так, а ему никто не пробовал в реальности ее подарить? Не
0: знаю, надо попробовать. Я ему написал, кстати. Ну, типа, Хидео, привет, это правда. Он вообще не, даже не прочитал. Поэтому Кодзима, короче, не гений вообще. Это, кстати, был вопрос, когда будет выпуск
1: про аниме. смотри,
0: как получается. Хороший вопрос, кстати. Раньше были бергеи, а стали пивозавры. Крафт умер. И крафт из Бергеев превратился в крафт пивозавров.
2: То же самое, вот как с пивозаврами. На самом деле, просто крафт переродился. Переродился в пивозавров. Отвечая на ваш вопрос, умер или крафт, крафт умер, но крафт. Да здравствует крафт! Просто крафт становится другим, ребят.
0: Соряном. Не, но он становится за счет простых сортов реально можно больше выезжать, даже чем за счет вот этих новомодных, потому что вот эти вся новомодная штука, она стреляет в субкультуру. А если ты хочешь, типа, чуть больше раздвинуть, не ноги, а этот, как, он, <сcoff> Булки. <сcoff> булки свои, и начать зарабатывать денег, как будто тебе нужно более простые вещи делать.
2: Ну, не, на самом деле, Хелес, и не только для зарабатывания Хелес, сейчас, например, варят или там пицнеры, в том числе для интереса, для субкультуры. Особенно...
0: Особенно... особенно <свят> пейстри. Пайстри. Индийский Пэйл Лагер. С, э, рисовый. Рисовый Индийский Пэйл Лагер с чешскими хмелями. Ждите в ваших любимых бутыллшопах в конце сентября. А с вами был подкаст То ли дело прачка? <свят> Пока. Пока. Блин, я жопу отсидел. Я два месяца, три
1: месяца в этих студиях. Блин, я, Ой, сидел. я реально за стойкой стоял.
2: Ну ты... По-моему, да, ты заменял какое-то время. Бля, как я мог заменять? Я вообще ты не, не нажал, в минозе был.
1: Это? Нет. Пока сейчас выключу.